0: Olá, meu nome é Cristina Volpe, estou aqui para compartilhar com você pequenos resumos de um livro chamado Mentes Tranquilas, Almas Felizes, de Joyce Meyer. Na introdução, ela começa com dois versículos. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6). Quem é cego, senão o meu servo? Isaías 42:19). A introdução, ela diz, Fomos criados para viver no amor e na alegria dos relacionamentos harmoniosos, livre das discórdias, da confusão e da mágoa. Deus quer nossa vida livre da divisão, quer que vivamos em paz uns com os outros, porém uma vida assim escapa a maioria. Em vez disso, conflitos trazem o caos, deixando-nos feridos e alienados um dos outros. Conflitos acabam com o nosso casamento, torna nossas crianças amargas, afasta nossos amigos e colegas, divide nossas igrejas, arruína nossa saúde e rouba a paz e mente e corações. Se quiser vivenciar o poder e as bênçãos de Deus, temos que resistir às tentações que trazem essa discórdia. Na primeira parte, você aprenderá a reconhecer a discórdia para que, possa, para que possa, por sua vez, resistir a ela. Na segunda parte, descobrirá como curar os seus relacionamentos problemáticos. E na terceira parte, aprenderá, descobrirá como liberar o poder e a benção de Deus em sua vida. Então vamos para o primeiro capítulo. Por que minha vida é tão difícil? Quando fiz 18 anos deixei a casa de meus pais, enquanto meu pai estava trabalhando. Cresci em um lar bastante violento, raivoso e toda a minha infância foi marcada por medo, embaraço, vergonha. Meu pai abusou de mim de vários modos, sexual, físico, verbal, emocional, desde que eu tinha três anos até sair de casa aos 18. Ele nunca me tomou a força, mas me forçou a fingir que eu gostava do que ele estava fazendo. Ele usava de força e intimidação para controlar tanto a mim, quanto aos outros membros da família. O abuso, a violência, as mentiras e a manipulação que eu tive que suportar deixaram-me fora de controle, mas eu, claro, não podia admitir isso, nem podia admitir a intensa raiva que senti. Encarava a vida e as pessoas com amargura. Arm Tinha raiva dos que levavam suas vidas felizes e que não tinha passado pela dor que eu enfrentara. Então sabia como, não sabia como receber o amor, as graças e a misericórdia de Deus, ou de qualquer pessoa. Mesmo após casar-me com David, continuei a fazer tudo o que podia para controlar as pessoas e as circunstâncias de minha vida, para que eu nunca mais voltasse a ser magoada tão profundamente. É claro que isto não funcionou muito bem, porque os relacionamentos eram exaustivos e estressantes e eu não conseguia compreender o porquê. Tampouco compreendia por que meu ministério não estava crescendo nem sendo abençoado. Assim como eu e muitos estão vivendo a devastação causada pela discórdia, mas sem reconhecê-la a raiz de seus problemas. Colocam a culpa nos outros, ou em Satanás, mas não se dão conta de que têm o poder de dizer sim ou não à discórdia. Em vez de manter os conflitos afastados, abrem porta para cada um deles, e depois se questionam por que as suas vidas são tão difíceis aprendendo a reconhecer a discórdia. O dicionário define discórdia como luta, conflito, frequentemente violento, disputa amarga, uma batalha entre rivais ou dissensão. Outras palavras descreve como rivalidade, bate-boca, discussão, provocação. Eu defino discórdia tanto como uma um desentendimento acalorado, implicante e combativo, com uma tendência raivosa. A Bíblia também tem uma descrição. Também podemos ler em Hebreus 12, 14. se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade, ninguém jamais verá o Senhor. Cuide um dos outros para que ninguém se exclua da graça de Deus, seu favor imerecido e bênção espiritual. Que nenhuma raiva de amargura, rancor ou ódio brote e causa perturbação, contaminando muitos. A discórdia leva ao ressentimento, ao rancor, à amargura, ao ódio, se não o confrontarmos, ela destrói e desvasta, causa problemas e traz tormenta aos membros e à liderança de uma igreja. Eis porque é tão importante aprender a identificar os sintomas das discórdia, incluindo o orgulho ou postura defensiva, amargura, ódio, julgamento e Crítica. Trapaça e mentiras, raiva, rebelião, inquietação, medo e negatividade. Sempre que nos entregamos a qualquer um desses sentimentos, abrimos a porta para a discórdia e convidamos a destruição entrar. A discórdia mata, ela mata, a cura, as bênção, a prosperidade a paz e a alegria. A discórdia não é só um problema entre pessoas, é frequentemente um problema interno de uma pessoa. O que passa em seu interior? E aí eu pergunto novamente, o que se passa em seu interior? Sua atmosfera interna é pacífica ou tensa? A discórdia pode afetar suas atitudes em primeiro lugar. Uma vez ouvir um caso de uma mulher que reclamava do serviço postal da agência dos Correios. Após ouvi-la falar sobre entregas atrasadas, pacotes extraviados e do custo da postagem, eu pensei, a raiva dessa mulher roubou-lhe a paz e alegria, enquanto... Ela estivesse tão irritada com os correios, jamais teria prazer em ir a uma agência. Só falar sobre isso já deixaria irritada. Damos acesso à discórdia muitas vezes em questões menores, algo que realmente não faz muita diferença. Damos acesso à discórdia o tempo todo confrontando a discórdia e abraçando a paz. A discórdia espalha-se como uma infecção ou uma doença altamente contagiosa. Muitos ficam contaminados, maculados por ela e por isso que eu e meu esposo trabalhamos duro para manter fora de nosso lar por termos personalidades muito diferentes. Também, ainda assim, aprendemos a conversar com calma e profundidade sobre os nossos desentendimentos, tomando cuidado para não deixar que o orgulho, o ressentimento, a amargura, os ciúmes ou a raiva fiquem entre nós. Também fazemos um esforço consciente para evitar rupturas ao nosso ministério Joyce Mair. Quanto... As pessoas vêm trabalhar conosco, enfatizamos durante o treinamento que não toleraremos discórdia, ensinamos que fiquem atentos aos menores sintomas, tal como o julgamento e a crítica, para que possam fechar a porta para toda dissensão e aprender a dirigir suas opiniões ao senhor ou à pessoa responsável por sua reclamação e não aos outros empregados. Oro para que, no final deste livro, você esteja tão sedento por paz que fará com o que for precioso para impedir. Fará o que for preciso para impedir os conflitos. Se você tiver que lutar por alguma coisa, lute para evitar a discórdia. Seja diligente. E por último, deixamos uma, um resumo, uma reflexão. Para vivenciar os relacionamentos pacíficos e harmoniosos, temos que lembrar que a vitória sobre o conflito e a discórdia requer que nos engajemos em uma batalha espiritual. Isso está em Efésios 612 que a nossa luta não é contra seres humanos, né? e sim contra os poderes aí das trevas. Então, algumas perguntas para você. Defina a discórdia com as suas palavras. Segundo, pense nas relações nas quais você sofre, tanto em casa, com pais, irmãos, cônjuges, filhos, quanto no trabalho. Peça a Deus para mostrar aonde as seguintes características da discórdia abriram a porta para o conflito específico neste relacionamento. O que foi que você disse ou fez que foi motivado pelo? Primeiro, pelo orgulho. Você estava na def defensiva? Você fez questão de dar a última palavra? Está mais interessado em fazer valer seu ponto de vista no que, no que é em aprender a perspectiva de Deus sobre a questão? Então, como você agiu diante de uma situação com seu pai, seu cônjuge, seu filho? Como que você agiu? Né? Com orgulho? Você estava na defensiva? Você fez a questão de dar a última palavra? Pense e responda ou você estava com amargura. Você usou frases como você sempre ou você nunca, que são sintomas de amargura interior. Quando você diz, ah, eu nunca, você nunca pensou em mim, você, né? Você sempre faz isso comigo, então é um sentimento de amargura. Ódio Julgamentos e crítica. Você atribuiu a outras pessoas motivações ou intenções quando não era possível saber de verdade o que se passava no coração dela? Você fez julgamentos de outra maneira? Ou, o último, trapaça em mentiras. Você compreendeu equivocadamente a situação do ponto de vista de outra pessoa? Ou você formou sua opinião sem saber todos os fatos? Você formou sua opinião com base em fofoca? Você mentiu, distorceu a verdade de algum modo? E aí, nós temos também a raiva e a inquietação. Você disse alguma coisa motivada por preocupação ou por ansiedade? Você disse ou fez alguma coisa motivada pelo medo ou a negatividade? Você está em discórdia consigo mesmo, descreva como uma das características acima se relaciona com seus pensamentos ou com você ou como você enxerga a si mesmo. Dentro da, das características que nós falamos, o orgulho, a armadura, o julgamento e crítica, ódio, trapaça, mentira, raiva, inquietação. Então, você está em discórdia consigo mesmo e dentre todas essas características, né? Como os seus pensamentos? Como você se enxerga a si mesmo? E a última pergunta, como a sua vida mudaria se você buscasse curar seus relacionamentos conturbados e resistir à discórdia? É muito importante você responder cada uma dessas perguntas. E por último, vou fazer uma oração. Senhor, ajude-me a reconhecer a discórdia. Ajude a essa pessoa que está me ouvindo a reconhecer a discórdia e a aprender como resistir a ela. Ajuda a enxergar a chegada do Espírito da discórdia, bem antes que ele instaure o caos em seu lar, em toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Senhor, dá-me a graça para que eu nunca fomente o Espírito da discórdia em minha vida ou na vida dos outros. Amém. Olá, nós vamos para o nosso segundo capítulo do livro A Mente Tranquila, é, Almas Felizes, né? Mentes Tranquilas, Almas Felizes, Joyce Mair, segundo capítulo. Eu estou certo e você está errado. Você alguma vez já esteve absolutamente convicto de que estava certo sobre alguma coisa? Sua mente parecia ter arrumado um armazém de fatos e detalhes para provar que você estava certo e, no fim, você estava errado. O que você fez? Admitiu o erro ou ficou insistindo em achar uma maneira de defender a sua posição? Por que querer tanto desesperadamente ter razão? Por que é tão difícil admitir estar errado? Por que é tão importante assim vencer, em um desacordo? Por muitos anos eu sofria de baixa autoestima e para ter alguma confiança tinha que estar certa o tempo todo, então eu discutia e fazia esforços tremendos para provar que estava certa, sempre havia alguém me desafiando e eu vivia frustrada, tentando convencer as pessoas de que eu sabia do que estava falando. Foi somente quando minha identidade se enraizou em Cristo que comecei a vivenciar liberdade nessa área. Agora sei que meu valor não está em todas essa aparente segurança, mas sim no fato de que Jesus me ama o suficiente para morrer por mim e oferecer-me uma relação pessoal com Ele. O orgulho quer desesperadamente parecer bem parecer inteligente ser admirado e até para nós mesmos, porque eu tinha de estar certa o tempo todo porque meu orgulho estava em risco o orgulho quer desesperadamente parecer bem parecer inteligente ser admirado até para nós mesmos, e para dar conta e como está dito em Obadias 3, a arrogância do seu coração o tem enganado. O orgulho nos engana e nos faz pensar que estamos certo, quando estamos, de fato, errados. Dê-me o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, e agora. Esse é o grito de todos nós, alienados do Espírito de Deus O orgulho não pode conduzir-nos à vitória Não Há esperança de paz Sem uma disposição para humilhar-nos A palavra de Deus ensina que o orgulho leva à destruição Isso está em Provérbios 16, 18 o orgulho vem antes da, da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulho quer arrasar com o outro para erguer a si mesmo. Corações arrogantes, palavras desagregadoras. Uma resposta suave traz a paz no meio da turbulência, um falar amável é poder de cura. Tiago nos alerta o poder negativo das palavras que pode causar mágoas e desagregação. A língua é um fogo, é um mundo de equidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina as pessoas por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago 3, 6. As palavras erradas ou as palavras ditas no momento errado pode certamente começar um fogo, particularmente quando são palavras de julgamento, crítica, fofoca e maledicência. O julgamento diz, você tem um defeito, eu não. Perceba que o orgulho irá nos perseguir mesmo na privacidade da oração. Esse exemplo está lá em Lucas 18, 10 a 14. Discussões e julgamentos suscitados pelas escrituras são resultados de orgulho espiritual. Este é o mais repulsivo tipo de orgulho para o Senhor. Portanto, esteja alerta, porque Satanás adora quando os homens estão desagregados. Paulo escreveu isso aos cristãos em Efésios. Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridade, contra os espíritos mestres que são, dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, sobrenaturais. Efésios 6, 12 Se queremos derrotar Satanás e destruir e desfrutar de um relacionamento livre de problemas, temos que trocar o orgulho pela humildade e manter nossa boca fechada e seguir o comando do Espírito Santo. Então tenha cuidado que ele pode lançar desavença até mesmo é, de achar que uma palavra está certa, que a interpretação está errada, até mesmo na comunicação espiritual de uma palavra, eu posso estar sendo, lançando ali uma discórdia, achando que eu estou certa e o outro está errado. Trocar o orgulho pela humildade, se não estamos dispostos a nos humilhar, não podemos ter esperanças de relacionamentos pacíficos. Enquanto acharmos que sabemos tudo, não sabemos nada. Quando acreditamos que temos ainda muito a aprender e paramos de exibir nossas opiniões, nós finalmente chegamos ao ponto em que, em que o conhecimento pode começar. O apóstolo Paulo afirmou, pois decidi nada saber, Nada a conhecer, nada exibir de conhecimento entre vocês a não ser Jesus Cristo, o Messias, e este crucificado. Isso está em 1 Coríntios 2:2. Eu agora desfruto de uma vida pacífica, mas tenho que passar também pelo sofrimento, que é o aprendizado da crucificação do meu orgulho. Também tenho que aprender a parar de discutir. Eu a... manter a boca fechada. As palavras erradas são como um combustível e uma fogueira. Quanto mais desejamos, mais o fogo cresce. Quanto mais despejamos, vou repetir essa frase. A palavra errada são como combustível em uma fogueira. Quanto mais despejamos, mais o fogo cresce. O único jeito de acabar com as chamas é retirar o combustível. A única maneira de parar ou evitar um desacordo ou uma discussão é parar de falar. Quando alguém nos insulta ou fere nossos sentimentos, somos muitas vezes tentados a responder a partir do nosso orgulho ferido. Mas seria mais sábio ignorar o insulto e deixar Deus lidar com essa pessoa. Temos que desistir de querer provar que estamos certo e que todo mundo está errado. É irônico que muitas vezes as discussões sejam sobre questões insignificantes. O apóstolo Paulo nos alerta sobre esse tipo de conversa. Isso está em 2 Timóteo 2, 23 e 24. Evite, tranque a sua mente contra, não se envolva com as controvérsias tolas e inúteis pois você sabe que acabam em brigas. Note, eu acredito um resumo desse versículo significa, na verdade, algo como: fique fora de conversas em que ninguém sabe sobre o que está está conversando e todos estão discutindo a respeito de nada. Eu era especialista em tentar convencer os outros de que o meu jeito era o jeito certo. Porém, com o Espírito Santo me condenou nesta área. Aprendi a manter minha boca fechada quando me encontro no meio de um desacordo. Sei que tenho que me retirar, ficar quieta e confiar que Deus irá tomar conta da situação. Pode acreditar em mim, já, enviei, já evitei uma porção de discussões ao me recusar a atiçar a fogueira das desavenças com, com as minhas palavras. Meus relacionamentos e minha vida são bem mais pacíficos quando deixo convencimento a cargo do Espírito Santo. Siga o comando do Espírito Santo. Algumas vezes Deus convence o meu esposo, em outras me convence. Se eu levanto a questão tentando convencê-lo, a harmonia em nosso relacionamento é destruída e a discórdia entra na nossa vida. Se eu me humilho sobre a poderosa mão de Deus e o aguardo, aprendo que Ele e somente Ele tenho o poder de convencer o meu marido em certas ocasiões. Agora, cada vez que meu esposo e eu somos tentados a defender nosso orgulho, ao insistir que estamos certo, Deus permite nos dizer, eu acho que estou certo, mas posso estar errado. Impressionante a quantidade de discussões que evitamos ao longo dos anos usando esse simples ato de humildade. Descobri que, quando obedeço ao comando do Espírito Santo, o relacionamento pode voltar a ser harmonioso. Nosso modelo se queremos desfrutar de um relacionamento harmonioso, livre de problemas, devemos seguir o exemplo de Jesus. Acusado, é, acusado seguidamente de estar errado, mas em nenhuma vez tentou se defender. Ele deixava que as pessoas achava, achassem que ele estava errado e isto não o perturbava nem um pouco. Podia fazê-lo porque sabia quem era. Não tinha problemas com a sua alta imagem. Não estava tentando provar nada para ninguém. Eu acredito no Pai Celestial para fazer-lhe justiça e podemos fazer o mesmo. Entregue-se a Deus, sua necessidade de estar certo. E observe como seus relacionamentos irão melhorar você irá descobrir que uma grande força espiritual é liberada pela unidade e harmonia. Resumo e uma reflexão. Pense nessa pergunta, nessas perguntas e responda para você mesmo. Muitos dos nossos problemas estão ligados ao orgulho. O orgulho nos faz lutar para estarmos certo e enche nossa mente de alto engano Nós somos capazes de justificar todos os tipos de atitudes e comportamentos errôneos, mantendo a convicção de que estamos certo. O orgulho e a trapaça andam junto, pedindo auxílio ao Espírito Santo Recorde uma ocasião de sua vida em que o orgulho o convenceu de estar certo, apesar de estar enganado. Descreva esta ocasião. Reflita esta pergunta e responda. A Bíblia diz que a língua é um fogo, Tiago 3:6. Descreva uma situação em que seu orgulho fez com que você dissesse alguma coisa que incitou discórdia com outra pessoa, com as suas palavras inflamaram, como as suas palavras inflamaram a situação, agora imagina que aquela situação poderia ter tido outro desdobramento, se você estivesse trocando seu orgulho por humildade, o que você poderia ter dito para apagar o fogo da discórdia em vez de inflamá-lo? Certa quantidade de sofrimento é necessário para nos dar a graça de engolir nosso orgulho. Descreva uma situação em que você engoliu seu orgulho e resistiu à discórdia. Responda a você mesmo. E agora vamos fazer uma oração. Senhor, eu te entrego minha necessidade de defender. Eu entrego a minha necessidade de me defender. Exaltar e fortalecer o ego. Convencendo a todos que estou sempre certo. Sempre quero ter razão. Reconheço que somente tu... Senhor, é que está certo. E mesmo que eu sinta que estou certo em algumas situações, isto jamais justifica a discórdia. Submeto a minha vida totalmente a Ti, escolhendo de como meu único defensor. Obrigado, Deus.